0: PODCAST GEM JURÍDICO Excelentíssimos senhores ouvintes, colando a internet, egrégio, mundo jurídico. No podcast do GEM JURÍDICO de hoje, confira a entrevista que eu fiz com o professor Tércio, por ocasião dos 30 anos de lançamento do seu livro, Introdução ao Estudo do Direito uma obra revolucionária que mudou a forma como se ensina estudo de Direito, como se pensa, muitas questões jurídicas basilares aqui no Brasil. Se você não conferiu ainda, vale a pena conferir. E peço também que, se gostou, recomende a algum aluno, a algum amigo, a algum parente que está estudando, que está na faculdade de Direito, enquanto o professor Tércio não apenas conta histórias fabulosas ali, mas mostra uma forma de se abordar o direito muito original, muito única e com muita poesia. Vale a pena conferir. Vamos lá? Queria saber, professor, o que levou o interesse ao direito? Desde sempre, desde o colégio, já tinha... Então, ele veio com um interesse mais,
1: curiosamente pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Eu sempre tive uma uma vocação forte não, para poesia. Gostava de, de poesia, gostava de escrever poesia, desde 13, 14 anos comecei a fazer isso. E o Lago de São Francisco me encantava pelos seus poetas. não. Aquilo, é para mim, era uma tradição muito forte. Não? Castro Alves, enfim, esses nomes me, me encantavam. Então, eu sempre me enderecei para, vamos dizer assim, para ciências humanas. E, dentro das ciências humanas, a, a, a imagem da faculdade de Direito do Lago do São Francisco sempre foi muito forte. Ou seja, eu pus na cabeça que eu tinha que estudar naquela faculdade. <risos> o gosto, o interesse pelo Direito foi posterior e bem, bem depois. Nem durante o tempo que eu estava na, na faculdade. Ah, é, como
0: como, como Não, que foi isso? Né, Ele já.
1: surgiu, uh, na verdade, acho que uns 10 anos depois, 10 a 15 anos depois de formado. Hum. Né? E, quando eu entrei na faculdade, né, fui cursá-la, né, comecei a lidar com, com a matéria, o direito. Né, me encantei, no entanto, com as aulas do professor Gofredo da Silva Teles de introdução. Né? E ele me despertou para o outro lado do estudo do direito, disso que eu costumo chamar de zetética, uhum. né? e que era o lado filosófico. A, o, o primeiro semestre do curso do Goffredo era um curso filosófico, de filosofia, onde ele depois encaixava o direito no segundo semestre. Né? E foi essa, essa, foram essas aulas né, que me despertaram o gosto pela filosofia. Tanto que no fim do ano, do primeiro ano da faculdade, eu fui fazer o outro vestibular. Entrei na Faculdade de Filosofia, da USP. Aliás, entrei na USP, entrei na PUC e optei pela, pela USP.
0: Uhum.
1: E lá fiquei, me formei nas duas junto. junto. Uhum. Uh, essa, essa, essa tendência me levou a, a um gosto pela filosofia, eu confesso, muito maior do que o gosto pelo direito. Eu, imagino. eu gostava mais do, do que eu fazia na Faculdade de Filosofia. E depois, no quinto ano da faculdade de Direito, conheci Miguel Reale e aí isso se acentuou. E aí veio a, a possibilidade de juntar as coisas, mas olhando para o lado da Filosofia. Com Miguel Reale daí veio a possibilidade de uma bolsa. Eu fui para a Alemanha, estudei Filosofia, fui aluno do Fiebeck, em Filosofia do Direito, mas fiz um doutoramento em filosofia, não em direito, ainda que num tema de filosofia do direito. Ou seja, toda a minha carreira, toda a minha tendência, todo o meu gosto não era propriamente para o direito. Depois, voltando ao Brasil, comecei a dar aulas e por questões de sobrevivência, eu cheguei a um momento da minha vida em que, por assim dizer, eu fui obrigado a a me dedicar ao direito, uhum. como meio de vida mesmo. Enfim, resolvi advogado. ser advogado, advogado. Isso foi, isso foi pô, volta de 1980, eu me formei em 64. Puxa, 15.
0: Né? Um tempo depois. Foi, foi, foi
1: bem depois. E aí veio um gosto pelo direito.
0: Né? A advocacia deu ah, esse gosto? Deu, deu esse
1: gosto. Lidar com o direito, não, primeiro como chefe jurídico da Fiesp e depois uh, um diretor jurídico de uma multinacional não né? e depois com um escritório próprio enfim, eu fui descobrindo o direito uh, também como procurador-geral da Fazenda Nacional, uhum. eu fui descobrindo o direito não? o gosto veio depois realmente aí o direito cresceu no meu interesse, foi
0: assim Puxa, muito interessante acho que poucos sabem dessa desse é. interesse pelo é, me conte um pouco mais os tempos de, de universitário né essa vivência então suas leituras eram basicamente filosofia e literatura eu imagino é, eu,
1: exatamente não a minha o meu interesse pelo direito se resumia ao ao, ao beabá e aquilo que era necessário para fazer o curso eu nunca fui um no na, na durante o curso de Direito nunca fui um grande leitor de obras jurídicas, eu me interessava menos por aquilo. Me interessava por tudo aquilo que puxava para o lado da filosofia. Aí sim, ou uhum. para teoria geral, hermenêutica, interpretação, enfim, tudo aquilo que me puxava para o outro lado me interessava. Aí, isso eu lia. Uhum. Não? Mas, sei lá, processo... Uh questões processuais, penais, em si mesma, dogmática jurídica. Por si só não. Eu tinha pouco interesse. É. E por outro lado, a faculdade de filosofia, aí sim. Eu imagino. Dava com mais
0: profundidade, ah. muito mais durante o curso. Durante o curso. E a, a sua relação com o Fieber, como foi? É,
1: eu, quando ganhei a minha bolsa para a Alemanha foi por intermédio de um professor de filosofia da Universidade de Mainz, né? um, chamado von Rintelin, Fritz von Rintelen. Von Rintelen era um filósofo, um filósofo ligado à filosofia da existência, de um lado, mas também à filosofia dos valores. Ele era amigo do Miguel Reale. Enfim, foi foi um, por, essa, por esse tipo de relação, e também por conta da, da uh, do, do, de... de, de outras pessoas que me permitiram conhecer o Fundo Winterley que eu ganhei essa bolsa e fui uhum. para Mainz. Quando eu ia para Mainz, já estava tudo decidido estava com a bolsa pronta, eu assim, ser informado na faculdade de direito e na faculdade de filosofia. Seu Assulaf, meu amigo, não, né, que havia estagiado no escritório do Alcides Jorge Costa, me lembro disso, chegou para mim e falou: "Olha, você vai estudar em Mainz, eu descobri um livrinho aqui na biblioteca do Alcides, não? está em italiano, mas é de um professor dessa universidade para onde você vai, Universidade de Mainz. Mainz não? Parece interessante, chama-se Tópica e Jurisprudência. deu uma olhada nisso, não? acho que você vai gostar. E procure esse homem lá, pelo menos ele é o, o filósofo do direito de lá. Foi assim que eu ouvi pela primeira vez o nome do no Fisbeck. Graças ao Celso Laffer, por essa oportunidade. Aí, quando eu fui para a universidade, me inteirei de como é que funcionava o doutoramento e descobri que você tinha que ter cursos na sua área de escolha, no meu caso era filosofia, mas você tinha que escolher mais duas áreas fora da filosofia. Pelo menos mais duas. Daí eu escolhi, uma delas foi sociologia, né? me lembrei, obviamente, do FIVEC e lá fui eu para Filosofia do Direito como área. Hum. Isto é, passei a ter aulas na Faculdade de Filosofia filosofia e Sociologia e também na Faculdade de Direito, FIVEC. Assim foi o meu encontro com o FIVEC. Só que desse encontro, claro, eu nunca deixei de me entusiasmar com, com o meu orientador, que era o Von Hintlen, não era o FIVEC. o FIVEC funcionava como o segundo orientador uhum. né? nesse regime. Eu fui adquirindo uma admiração por ele. O que ele fazia, para mim, era novo. Filosofia dos valores, filosofia da existência, existencialismo. Enfim, tudo isso eu tinha tido no Brasil. Mas tópica, retórica, linguagem, isso era novo para mim.
0: E eu me encantei com o filho. É, agora passando já uma parte já do, do livro é, o livro foi escrito em 88 sim. portanto já na fase apaixonada pelo pelo direito sim já, 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 já nessa, nessa fase, nessa fase. É. como que foi a, a, o caminho até os livros que, escreveu, que o professor escreveu antes de chegar na introdução ao estudo do direito porque apesar de introdução ele é muito denso é. então Eu houve sim. uma trajetória antes disso como foi essa trajetória bibliográfica do professor? O que o professor estava lendo e pensando antes de chegar nesse livro?
1: Um, por conta da, do meu interesse filosófico mais abrangente, não? e por conta dessa, desse contato com o Fivec, que me levou a, a me interessar sobre pela filosofia da linguagem, não e por conta da filosofia da linguagem, também interesse por ciências paralelas como semiótica, uhum. semiótica linguística, não, eu fui me, uh, foi me, me informando a respeito desses temas. Então, o, os estudos que precederam a ideia de escrever um livro de introdução ao direito, não, com ciência ou com matéria, não, uh, foram estudos voltados para outras ciências ou para outras formas de pensar, não? E, e que eu tendo a oportunidade procurava trazer para, para o campo jurídico, não? E, e foi nesse 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 jogo não? de me interessar por outras áreas de conhecimento, mas não deixando de pensar o direito, não que eu fui, aos poucos, sendo levado depois no contato com a editora Atlas, quando surgiu... Quando, quando eu fui realmente convidado a escrever um livro de introdução, foi a Atlas que provocou. se não veio da minha cabeça. Não? Eu dava aulas de introdução, inclusive, uhum. mas não, não... Estava longe de, escrever, de pensar em escrever um livro de introdução. Foi a Atlas que Praticamente me encomendou o livro, o como toda a bagagem que eu vinha trazendo. Então Era uma bagagem filosófica, linguística, histórica. Eu acabei usando isso né, para o campo da teoria geral do direito, que era um assunto que sempre me interessava, desde o estudante. Né? Juntei isso na produção de um livro. E me lembro, quando o senhor Herman conversou comigo a respeito disso, eu disse isso para ele, eu falei assim, olha, tá bom, eu aceito o desafio, mas quero dizer uma coisa, não tenho nenhum interesse em escrever mais um livro de introdução ao estudo do direito como tantos manuais existem no Brasil ou fora do Brasil. Para mim o desafio é outro, eu gostaria de escrever alguma coisa um pouco diferente dos manuais existentes. E aí saiu o livro de introdução, em 1988.
0: E causou uma revolução na forma de, de pensar, de ensinar o, o direito. Pode é, ser uma... isso. <risos> isso. você disse. Como, como o professor avalia o ensino jurídico naquele momento, em 1988, e passado 30 anos, como que o professor vê o ensino jurídico hoje em dia? Uhum. Naquela época, em
1: 1988, na verdade, desde os... Os anos 70, 78, uhum. 77, 75. Não? Quando eu, dando aulas, não não dava aulas apenas na USP, na Faculdade de Direito lá em São Francisco, mas era também professor da PUC. Aliás, foi professor desde o começo não, da minha carreira. Uhum. Mas comecei a dar aula também na PUC, no Rio de Janeiro. Eu tive contato com com uma pessoa que é meu amigo até hoje, Joaquim Falcão, não? Uhum. que era um homem interessado em ensino, na questão pedagógica. E nós tivemos um contato muito fecundo. Uhum. E foi ele que me trouxe para essa preocupação com o próprio ensino, com a própria questão pedagógica a respeito do direito. Eu fiz parte de uma experiência na PUC do Rio de Janeiro que tentava lidar com formas não necessariamente com do, uhum. do do ensino do Direito, que era a aula expositiva, clássica e tradicional. Não? Mas uh, eles tentavam trazer um pouco da experiência americana, principalmente, na, na, naquela forma dialogada. E, com os meus conhecimentos, físico, retórica, não? eu contribuí um pouco não, para essa para esse experimento que se fazia na PUC do Rio de Janeiro, não tentando dar, digamos assim, uma, uma teoria do ensino que eles conheciam como uma prática. Eles tinham estudado em Harvard, enfim, nos Estados Unidos. Eles conheciam a prática. Não, e eu, sem conhecer aquela prática, havia estudado na Alemanha, não, eu fui trazendo um, um, uma, a, a outra teoria e uma prática semelhante, porque, curiosamente, Ainda que na Alemanha a forma uh, que a gente chama de Coimbranas, das aulas magnas, existisse não ao lado de seminários, onde havia discussões, bem o estilo como nós temos, a aula clássica alemã não era bem do jeito como nós fazíamos, que era muito mais Coimbra portuguesa, em que o professor vai lá e descarrega tudo o que ele pensa num, numa sequência se possível, sistemática, e assim vai. O que eu ouvia na Alemanha era um pouco diferente. O professor, ele, principalmente na faculdade de Direito, não, ele não expunha apenas, ele expunha a partir de problemas que ele ia criando e a partir dos problemas é que ia surgindo. O que lembrava um pouquinho um estilo de perguntas e de respostas, só que perguntas e respostas que ele mesmo fazia para si mesmo e respondia. Enfim, olhando todo esse universo, trouxe para o experimento da PUC do Rio de Janeiro né, um pouco dessa da, da teoria o que estava que ali por debaixo o que, que significava perguntar e responder e aí começou o meu interesse pragmático e de pragmática por essa atividade o ensino brasileiro era tradicionalmente aliás é até hoje em grande uhum. parte expositor né? seminários também são exposições acabam sendo exposições do aluno não? mas são exposições essa forma expositiva é muito forte ah, naquela época era fortíssimo não havia nem seminário hum? eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer a praticar seminários na faculdade de direito do Largo São Francisco não? e quem me abriu as portas para fazer isso primeiro foi o professor Reale e, simultaneamente, o professor Goffredo na pós-graduação. Ele dava aula expositiva e eu dava o seminário. E eu comecei a inaugurar uma forma de seminário para época diferente. Ao invés de um aluno expositor, eu tinha um aluno expositor e eu era o um perguntador. Isso foi criando uma outra uma outra uh, mecânica. e, uma, e um, enfim, Eu fui, eu percebi que, que isso estava mudando. Não? Hum, e essa forma de seminário, de fazer perguntas para os próprios alunos, até quando expunham e colocá-los em dificuldade e tentar pensar sobre o que estavam dizendo, enfim, quase que um método socrático, para uhum. dizer assim, não? Para mim estava claro nos diálogos platônicos, não? E que eu trazia então para aquela atividade me alimentou a ideia de fazer um livro de introdução um pouco diferente, onde eu combinava a exposição da teoria jurídica como tradicionalmente se faz, uhum. direito público, direito privado, direito subjetivo, direito objetivo, uh, enfim, lidar com conceitos, pares de conceitos, dentro do sistema teórico, isso era é a tradição, com perguntas, não, mas por que direito subjetivo? Não? Por desde quando se fala em direito subjetivo, por que se fala agora em direito subjetivo, o que é que vai acontecer no futuro com esse direito subjetivo. Esse tipo de pergunta estava por detrás de uma experiência pedagógica que eu acabei tentando trazer para o livro de introdução.
0: Poxa, é. Combinando
1: uma coisa com outra,
0: é a resposta que eu lhe daria. Fantástico, não sabia desse uhum. caminho uhum. anterior ao livro. Uhum. Uhum. Professor, na sua introdução do livro, o professor, em um momento, quando eu li a primeira vez, ainda um, estudando o primeiro ano da faculdade, me chamou muita atenção, e eu fiquei perguntando e até hoje, quando eu vou poder perguntar. O professor fala que, mais do que a inteligência e a dedicação ao direito, a cuidade ao direito, o, o, o estudo do direito ele demanda encantamento e intuição.
1: Uhum.
0: Eu, eu gostaria de saber uh, o, como que o professor vê o encantamento e a intuição no estudo do direito. É. O, o encantamento tem a ver um pouco com aquilo que eu não tive.
1: <risos> como eu contei, eu me interessei pelo direito muito tardiamente. Né? O lado filosófico me chamou muito mais a atenção no começo. Mas a vida profissional que eu fui exercendo depois foi me mostrando isso, aos poucos, e muito fortemente. Não é possível você aprender, não só o direito, qualquer matéria, sem ter esse... esse essa, essa, essa forma de render-se à matéria, não isso é o um encantamento. É você você se deixar, não conduzir por aquilo, quase como como quem toma uma taça de vinho, não? você fica um pouco inebriado com aquilo. é gostoso, você tem que aprender isso, que é gostoso. você não pode ficar bêbado, não, mas que é gostoso você se sente inebriado e aquilo cria um clima favorável, não então, estudar qualquer coisa exige isso. E, de certa maneira, a forma como o encantamento se dá é diferente de um para o outro. E aí, cada um é cada um. E uma das atividades, talvez, importantes para o professor é conseguir descobrir nos alunos que tipo de encantamento cabe a esse e não cabe àquele. É claro que em classes massificadas, eu tinha 100 alunos, uma classe... Enfim, coisas desse tipo, não? Você lidar com o encantamento de um e outro não era uma coisa fácil. Muita gente ficava distante. Mas muita gente me procurava. Eu me lembro claramente de alunos vindo me procurar. Alguns chegavam e diziam: Eu, eu, tô, eu gosto do direito, mas eu estou pensando mais nesse lado econômico do direito. O que o senhor acha de eu fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas em administração? Eu me lembro que a minha resposta sempre era faça isso, mas não largue o direito. Descubra esse seu encantamento pelo lado econômico dentro do direito. Isso é importante. E isso aconteceu, obviamente, com alunos que queriam estudar filosofia, sociologia. Não? Mas eu sempre procurava tentar orientá-los dentro do modo como eles se encantaram com o direito. E até aqueles que chegavam para mim diziam professor, eu, eu gosto de processo. Eu falei, ótimo. <risos> não, então, vamos lá. Não? É, curiosamente, por ter puxado o encantamento sempre para uma base jurídica ou direito, não? até hoje, às vezes, quando eu encontro alunos, em posições diversas, não? mas ah, muitos chegam para mim e dizem... Eu, quando eu entrei a faculdade de Direito, não estava certo que eu queria me encantar com o direito enfim praticar o direito foi o senhor que me convenceu disso esse é o encantamento é outra expressão é o, intuição né? a intuição a intuição né? é... o encantamento está tá muito ligado a essa a, ao, ao sentido próprio da, da da, da palavra intuição, né? é, que significa entrar dentro. Não? não no intuição no sentido mais vulgar da expressão, não? perceber as coisas no ar. ou é, Intuição no sentido de, de, de entrar dentro, o que significa não necessariamente entrar dentro por meio da leitura, ou da descoberta dos, das expressões técnicas, mas de entrar dentro como como uma, uma vivência, como alguma coisa que você aprende a viver. Isso é muito importante para você aprender qualquer matéria, uhum. e no caso do direito é fundamental. Se você não pega o espírito da coisa, por assim dizer, se você não intui nesse sentido, não vai dentro, aquilo fica alguma coisa artificial externa. É possível aprender direito assim, é, é possível. Você vira um, um burocrata das coisas, não? Você aprende, enfim, vai, vai ser um, um escrevedor de, 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 de decisões, de coisas. Mas, digamos assim, a ideia é que para você realmente aprender direito, você tem que entrar dentro dele e transformar aquilo quase, quase que um pouco da sua vida, do seu modo de ser. Não? Isso é forte sempre recomendei aos meus alunos, principalmente no começo e no primeiro ano, era que tentassem entrar dentro do direito nessa forma. Encantamento e
0: intuição. Hum? Oxê. Finalmente consegui entender os dois sentidos. <risos> e eles demonstram algo que o professor deixou muito claro, seja pela sua própria trajetória, seja pelo momento prévio ao livro de introdução, uma tentativa de aproximar dois mundos que até então, e ainda acontece muito disso, é o ensino jurídico tenta manter separado, que é o mundo da vida e o mundo do direito. Hum. Nós criamos categorias jurídicas, teorias jurídicas, e a vida está acontecendo lá fora, coisas estão acontecendo, estão se transformando, e o direito está chegando sempre tarde a é isso tudo, e o professor, com isso, me parece querer aproximar o direito da vida. Uhum. O, o é, é direito mesmo. tem que ser um direito vivo e correspondente ao mundo e seus anseios. Uhum. Então, a, a, o teatro teve alguma relação com isso? De teatro. estar uhum. vivo? Essa coisa do o direito, a teoria, a prática, tudo junto e resultando numa expressão de, de algo?
1: Ah, é, o teatro, para mim, teve mais a ver com, com aprender a, a lecionar, a dar aulas. Não? Hum, e foi por aí que entrou. Não? Porque bom, eu tive uma ligação forte com o teatro desde desde meus 15, 16 anos. Não? No colégio, já fazia isso cheguei até a escrever uma peça de teatro tinha 17 anos 18 anos né? Enfim, essa carreira eu não, não levei para frente <risos> não mas mas aprendi aprendi a, a, a arte de, de, de ser ator né de, de, de representar isso eu aprendi isso foi muito forte até começo da minha vida acadêmica na faculdade quando eu tinha entre com 18 anos de 18 para 19 anos cheguei a ser convidado para fazer uma novela de televisão, enfim, ah, uma é? novela de televisão. Qual fiz. novela? Não? Era uma naquela época os diários associados, enfim, as emissoras associadas. Você tinha a Tupi e tinha uma outra chamada Cultura, não? TV Cultura, que não é essa TV a Cultura de hoje. Era dos diários associados e a TV Cultura que tinha um talvez uma audiência menor do que a TV Tupi, não? mas tinha audiência, mas ela, ela também tinha lá as suas novelas. E quem me convidou foi foi uma uma grande artista de TV brasileira, chamada Lúcia Lambertini, que foi a primeira a fazer o papel de Emília, de Monteiro, Monteiro Lobato. Lobato não? Ela era a Emília, de Monteiro Lobato. E por algum motivo ela foi convidada a dirigir um, uma novela na TV Cultura, ela só dirigia, ela me convidou, sabia que eu gostava de teatro, se eu queria fazer essa, essa, esse teste, eu fiz eu fiz, a, fiz a novela uhum. um, na TV Cultura. Mas né, o teatro entrava, então, aí como, como uma forma de você um, um, sentir a realidade, não? um pouco ligado a essa, a essa intuição da qual eu falei. Você vivenciar o, o, o que o teatro proporciona para quem atua, não também para quem é o espectador, mas para quem atua, é é fazer com que você sinta aquilo dentro de você mesmo. Não? É, 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 uma, é uma coisa muito especial. Você não é com o personagem... Mas quem vê, e você mesmo, acaba se convencendo de que não é um personagem, é uma pessoa, e é, você é aquele. Não? Essa transformação que o, que, que, o, que o teatro traz para o ator e para quem vê, não? que chora, meu Deus, o chefe não morreu, mas ele chora porque alguém morreu, não? é essa transformação que começou a, a, a pôr na minha cabeça a ideia do encantamento e da intuição. Né? Como é que a gente pode vivenciar algo? Você tem que vivenciar desse jeito. Não? É, é assim que se vivencia. Isso é você se ligar à realidade. Não? Uh, enfim, convencer-se de que isso é desse modo, que não, não é apenas uma representação de algo fora, mas está dentro, dentro, dentro do modo como as pessoas interagem. Digamos assim, o mundo é um grande teatro, nesse sentido. Aliás, ideia que eu aproveitei em termos de teoria do direito, na né? teoria dos papéis, para explicar sujeito de direito, direito subjetivo, etc. Portanto, a ligação com o teatro, muito fortemente, vem por essa via.
0: É, já que mencionamos a arte, é... Eu queria que o professor falasse um pouco como que o professor vê a relação entre direito e arte.
1: Uh, um, o, a, a relação até do ponto de vista da, 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 da formação do, do, do modo como a atividade, algumas atividades jurídicas uh, apareceram ele é até historicamente identificável e muito, muito fortemente identificável. Existem algumas 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 dessas formas que sobrevivem até hoje, por exemplo, o júri, o tribunal do júri, a, o tribunal, a ideia de tribunal, uhum. um, que são fortemente influenciadas pelo teatro, pelo teatro grego. Uhum. Enfim, quem vai ao o Supremo Tribunal Federal pode perceber isso. Nós temos uma mesa, onde o presidente, a presidente, não? O, enfim, o secretário, o, o procurador, da, faz... o procurador da, da, da República, fica numa mesa, do lado não, estão os ministros, e, à volta, nós temos quase que uma concha acústica, não? onde estão os, os, os espectadores, por assim dizer, não? essa forma é uma forma que é herança do teatro grego, da concha acústica grega. Hum, isso, isso não é uma invenção minha, mas isso aí é, foi, é detectado por, por historiadores e por gente que estuda teatro, estuda direito e, e percebe esse tipo de ligação. É, inclusive, expressões que estavam de, ligadas ao teatro hum, acabam passando também para para até de alguma forma para o direito e muito ligada a essa ideia do do, do teatro não uh, quem é que não usa por exemplo ainda que vulgarmente não expressões do tipo uh, quem é o seu antagonista não num debate jurídico você tem o antagonista não e antagonista é um é uma figura do teatro, assim como você tem o protagonista, você tem o antagonista, não? E vai por aí. Então há uma ligação de fato entre teatro e direito muito profunda que a gente perde porque não reflete muito sobre isso. Uhum. Mas para além disso, não? Esse o jogo da representação está muito fortemente presente no jogo da disputa jurídica. Não? Pelo menos a, na disputa do tribunal, mas eh, mesmo num direito reduzido a fórmulas escritas, onde você nem enfrenta o outro, mas você escreve, eh, o estilo do jurista escrever, fazer petições, tem muito desse trabalho de protagonista e antagonista. Não? E, e que é uma forma de você viver uma representação. Não? Nesse sentido, é que esse jogo que o direito uhum. uh, uh, apresenta, não? você tem o, o, o cliente que se transforma em parte, e que tem o mediador, ou que tem o juiz, e, enfim, e, esse jogo tem muito de teatro na sua forma como ele ocorre. Uhum. Uh, por isso mesmo, muitas vezes, a representação teatral do direito é, é, é curiosamente capaz de iluminar questões que o direito às vezes deixa opacas não sei lá quem assiste o mercador de Veneza não Aquela, aquele teatro é muito importante ele ilumina as coisas ele faz você perceber certas coisas não o jogo da o jogo da, da argumentação tudo isso a gente pode ver diretamente no teatro, ou, talvez com mais é, facilidade do que você veja no direito de modo geral. É, ok, você pode olhar um caso, uma, uma, um processo, mas quando a gente pensa no direito a gente pensa um pouco mais abstratamente e às vezes o teatro aí como meio pedagógico para você entrar dentro do direito é capaz de trazer toda a abstração e a generalização numa numa nó só, trazer num ponto só em que as figuras estão determinadas. Então, aquilo que é abstrato no mundo jurídico, o jogo dos papéis, de repente você é capaz de perceber como é que funciona, e funciona mesmo, e ver o que que você faz quando você trabalha juridicamente. Enfim, a relação teatro e direito, da arte e direito, não é só o teatro que faz isso, não?
0: proporciona encontros fecundos, entre os dois. Professor, na nota que o professor escreveu, a décima edição do IED, foi uma leitura muito agradável, uhum. o professor começa a analisar a questão de qual o sentido da leitura desse livro, 30 anos depois do lançamento dele, e o professor fazia isso contextualizando uh, magistralmente o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Uh, tudo que nós passamos, até mesmo a perplexidade que nós temos ao olhar, nos deparamos com todas as coisas que nós vemos em notícia e tudo mais. É, nesse mundo de massificado, que inclusive nós vemos estudantes entrando na faculdade de Direito já desesperados para aprender o processo, né? nós sofremos uma processualização do Direito, Aqui não aprender a dogmática e já se preocupando com concurso e tudo mais, qual o sentido do estudo da filosofia do direito nos dias de hoje?
1: Hum, essa resposta ela, ela tem sido procurada por gente que vem refletindo sobre o mundo que a gente está vivendo. Não? Hum, um dos desafios que as mudanças estão proporcionando. Não? do ponto de vista pedagógico, a qualquer estudante, não? É, o, é o desafio da, da fragmentação. Não? Da fragmentação social, da fragmentação do indivíduo, da, 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 da interiorização de cada indivíduo em si mesmo, que, mesmo estando juntos, na verdade estão separados, não? ou, quando estão juntos, encaram esse estar juntos de uma forma um pouco diferente do que era antigamente porque o estar juntos se dá uh, no mundo que facilmente você manipula chamado mundo virtual não isso está mexendo com a cabeça das pessoas e mexe com a cabeça de um estudante hoje é muito frequente não eu dando uma aula perceber um aluno pegar o seu celular e falar professor achei o livro que o senhor está citando não porque eu, na hora de memória existe um livro de, de, de fulano de tal que trata desse assunto. Aí o, o aluno, quase que num diálogo, racha uhum. o livro, o, o que provoca uma um modo diferente de você perceber a, a o, o trabalho pedagógico, não por esses acidentes que vêm ocorrendo. Mas o mais forte é que o mundo que a gente vive é um mundo esse mundo da virtualidade é de fato um mundo de, de fragmentação você está um você está com o outro mas é como se o outro não estivesse ali é um mundo muito narciso né? uhum. cada um está dentro de si mesmo não é, você entra numa rede social você se comunica com os outros mas você se comunica com os outros como se fosse qualquer um não? e, na, na, na verdade, cada um se volta para si mesmo. Então, essa, essa forma desse mundo, com essa fragmentação, não, ela vai provocando comportamentos complicados e difíceis de você eh, conseguir orientar no sentido pedagógico, por assim dizer. Não. Um, onde é que entra a filosofia? E eu já ouvi gente dizendo isso. A filosofia talvez seja um bom caminho nesse mundo fragmentado, não pela virtualidade para você reencontrar a possibilidade de, de juntar as peças sem necessariamente juntar as peças na, na, na forma antiga não? mas digamos assim forçar os alunos a, a pensar, a voltar a pensar, que é uma atividade que se perde um pouco nessa nessa fragmentação não dizer, o mundo virtual não força você a pensar não você entra num jogo contínuo de perguntas respostas em que a virtualidade toma conta você, você não tem tempo de fazer isso de pensar não? então o ensino da filosofia pode resgatar isso e eu repito não sou eu quem diz isso há pedagogos que estão dizendo que é, seria útil você claro, não ensinar filosofia no sentido de apresentar teorias filosóficas. Uhum. Isso, isso pode ter um, uma utilidade, mas depois, não, como como um background ou como algo que está por debaixo. Mas ensinar filosofia no sentido de uh, quase que socraticamente fazer com que com que os alunos pensem não e sejam capazes de lidar com essa fragmentação. Eu já li a respeito disso e eu acho que esses esses autores têm, têm uma certa razão. A filosofia é importante nesse mundo. E no campo jurídico, cada vez mais. Exatamente por isso. não é, O problema é que a visão que a gente tem, usualmente, da filosofia é uma visão quase que de história da filosofia uhum. e, e muito mal apresentada. não E, e aí fica muito, muito aborrecido o estudo estudar a filosofia do direito, estudar aqueles autores desligados de qualquer situação, Platão, Aristóteles, Kant, etc. Hum, não, não é disso que a gente deveria falar. Não é? Estudo da filosofia é outra coisa, não é isso. Não? Tem que ser vivo, junto com o aluno. Isso exige uma formação toda especial. E para isso a gente tem que ter os olhos.
0: daqui a alguns anos, quando seus netos estiverem entrando na faculdade de Direito ou Filosofia, que que livros o professor indicaria que eles lessem hum. para lidar exatamente com essa situação, aprender a esse filosofar, não de uma forma histórica, cronológica, como normalmente é ensinado, mas uma forma de, de raciocínio. De...
1: Bom, eu acho que um resgate da antiguidade, vale nesse momento. Uma, uma, um filosofar que vale nessa direção, vale a pena você resgatar, é o modo socrático de pensar. Não? E, não, não ler os diálogos de Platão, quase como uma obrigação de ler os diálogos para conseguir reproduzir o que os diálogos dizem, mas entrar dentro daquele espírito e ver como é que aquilo funciona, que tipo de de, 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 de discussão existe e, e, e a que aquilo vai levando, por assim dizer, de novo o encantamento e se empolgando com isso. Eu se pudesse, aliás, já já fiz isso algumas vezes, recomendaria a leitura dos diálogos platônicos. A começar dos diálogos mais simples, não? até a República, não, sim, não. Sócrates e seus amigos voltando de um comício, para usar uma expressão dos nossos dias, não, e começando a discutir não? como a gente faz muitas vezes, não? o tempo que todo. Que país a gente vive, como está complicado isso, não? Não, 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 não? não, que tipo de orientação a gente pode querer, não? É o Sócrates fala assim, aqui ah, tal justiça, aí começa. O que, é que vocês acham? A justiça seria um bom, um, um bom começo para nós discutirmos isso. O que, é que vocês acham que é justiça? E daí vem um e diz: oh, a justiça é o que interessa mais forte, ou nós diríamos hoje: justiça é aquilo que, que o, o legislativo faz, ou que, o que o judiciário vem fazendo. Não, mas a justiça não pode ser. E aí vai. Não? Ler os diálogos platônicos com a República com esses olhos é um, é um aprendizado interessante. É óbvio que a República não é só isso, uhum. mas ele é. Ela, ela é desse jeito, é assim que ela aparece. Então, uma leitura descompromissada, para começar, dos diálogos, principalmente os diálogos socráticos, não? acho que é um bom começo. viu eu, eu começaria por aí. não Até porque acho que a frase que a gente ouve muitas vezes, é, por mais que você invente, você está sempre repetindo os gregos,
0: tem alguma coisa de verdade. <risos> hum? Concordo. Se é, o professor conseguiria listar alguns dos livros que mais o influenciaram? Ah, e, bom, depende de, para quê. Né? Vamos, podemos falar de filosofia e de direito. É, se, é. se for possível separar as duas. É,
1: bom, em tudo que eu faço na, no campo jurídico, livro de introdução e tudo mais, acho que a tópica jurisprudência do FIDE, que foi um livro que marcou muito fortemente hum. a minha a minha visão do Direito. não é, Um outro livro importante nessa minha formação dentro da filosofia do Direito foi não propriamente a filosofia do Direito do Miguel Reale, mas o livro que ele publicou depois, Direito e Experiência, hum. que é um livro refletido sobre aquilo, porque a filosofia do Direito é, um, é mais vai mais na direção de um manual, não Direito como experiência, não. É uma reflexão sobre aquilo. Né? Esse foi um livro que de Miguel Reale que me impressionou bastante. O Fívica, Tópica e Jurisprudência, Miguel Reale, Direito como Experiência. Esses são, são, são livros importantes. Na, na minha na minha formação mais abrangente, não né? uh, com o meu amigo Celso Láfrica, eu aprendi a ler Hannah Arendt, né? que é uma figura que, que realmente me me impressionou bastante, me impressionou até hoje. É uma pensadora que admira Sócrates, não e o jeito socrático de pensar filosoficamente. A Arendt dos contemporâneos é, é, foi uma leitura importante para mim, como foi importante também a leitura de Luhmann, que hum, hum, bem, fui eu que trouxe para o Brasil. Não? Ele não era conhecido no Brasil, a primeira tradução e quem começou a dar aulas sobre os livros de Luma escrever influenciado por ele no Brasil fui eu E daí aí ele entrou mas Luma foi um foi, foi uma um, foi um autor e é ainda um autor que sempre me impressionou dentro dos contemporâneos não na tradição filosófica mais antiga não ah, um autor que eu li com muito cuidado, e até o meu primeiro trabalho, mais pretendia ser mais sério, foi sobre ele, foi é Aristóteles. Aristóteles sempre me impressionou bastante. A ética, capítulo 5, sobre a justiça, até porque eu ligava isso ao direito. Não? A retórica, não? onde o tratamento da justiça é de um outro ângulo também muito interessante. Aristóteles foi um motor importante na minha formação. Não? Depois que eu comecei a ler a Arendt, eu uh, coloquei os pratos na balança, não, e comecei a, a ver a, a tradição aristotélica com alguma coisa importante, não? porque ela me levava à tradição, sei lá, tomista na, na, na Idade Média, etc, não mas também comecei a, a, a voltar os olhos para Platão. Não? E aí Agostinho, Neoplatonismo. Não? A minha tese na Alemanha de doutoramento lidou com um filósofo que tinha um pé naquilo que estava surgindo na sua época, que era a fenomenologia, Olsson. Tinha um pé no Neoplatonismo, né? É, que ele estudou com carinho, que tinha alguma coisa do idealismo alemão. Então, um outro autor que, por conta disso, me interessou foi Russerl, é, por conta do, do neoplatonismo plotino, não? e por conta do interesse pelo idealismo alemão, inevitavelmente, Kant Hegel, embora esse autor sobre o qual eu escrevi, Emil Lask, a tese de doutoramento dele tenha sido, uh, tenha sido sobre, sobre a, a filosofia de Fichte. Não? Mas eu fiquei mais no Hegel do que no Fichte em Kant. Não? Eu acho que essas leituras foram importantes para a minha formação.
0: Por aí. É, e dessa mistura toda, eu sei que é cartesiano demais, é uma pergunta pobre demais, mas aqui já me perguntaram. O professor se classificaria em que escola filosófica ou que escola justa teórica? É... é.
1: Bom, é óbvio que eu me ligo muito a, ao, ao tipo de, de pensar filosófico inaugurado pelo Fiebeck, mais do que o pensar de, de Miguel Reale. Não? Mas como eu acabei, um, por assim dizer, lidando com Fiebeck, tópica, problema, problematização, mas também lendo Luhmann, Sistema, Helena Hannah Arendt, não? Eu não acho muito fácil me enquadrar <risos> numa escola. Imagino. Talvez eu seja... Enfim, tem gente que, pejorativamente, aliás, eu já ouvi isso não? dito de mim, que eu sou um eclético. Não? E um eclético, um mal eclético, porque misturo coisas que não são misturáveis. Eu entendo esse tipo de crítica. De fato... Como é possível pensar Fiefer que pensar Luhmann ao mesmo tempo? não? Mas Eu sempre achei, isso eu aprendi com um amigo meu, uma pessoa com quem eu tive um bom contato, já formado, já com um professor, que foi Wilhelm Flusser, não. que era um homem para o qual Wittgenstein era extremamente importante, Wittgenstein e Heidegger. E é que ele juntou de alguma forma, uma forma de pensar, uhum. ensinar e tal. E o. o Fruster, eu me lembro que ele dizia isso, falava isso. Um, um, o mundo não? ele vai gerando, a partir de conhecimentos gerais, não? as chamadas especializações. A. Uh, essa é uma forma de, do conhecimento ir se transformando. Você sai do geral, se especializa, descobre, por assim dizer, um outro mundo que daí se generaliza. Essa é uma das formas. Mas, dizia ele, o grande, a grande astúcia, o grande truque, não, não é essa linha da generalização para especialização que se generaliza e que depois... O, o, o grande truque é você conseguir perceber que em todas as generalizações e especializações você lida com estruturas diferentes e o truque é você combinar estruturas às vezes sem perceber dizia ele, ele e aí ele dizia ele brincando não eu desconfio que aquilo que levou Einstein ao que ele acabou sendo e fazendo talvez tenha sido o fato de que ele era um homem muito interessado em violino não. É isso que ele dizia. Você tem a capacidade, às vezes, de perceber estruturas completamente diferentes, até no plano meio inconsciente, que elas, de alguma forma, levam o pensamento para frente. Isso, dizia o Flusser, é uma virtude. E aí ele ia para frente. Grandes filósofos fizeram isso. Eu não sou um grande filósofo, mas eu aprendi isso com o Flusser de alguma forma. Então, ecletismo, nesse sentido, eu acho uma coisa... Virtuosa. Uhum. É bom. Não, ainda que você perceba que as estruturas são diferentes, de alguma forma, uma acaba influenciando na outra e o seu pensamento vai para frente. Por aí. eu O que eu cunhei no meu trabalho, basicamente, na filosofia do direito, ou na teoria do direito, foi a noção de pragmática. Que, na verdade... É uma noção que vem da, da linguística ou da filosofia da linguagem, da semiologia, não? ou da semiótica. Não? Mas que eu acabei puxando para algo que estava tá muito ligado à teoria da comunicação. E dentro da teoria da comunicação, a pragmática como um elemento importante. E ao estudar a teoria da comunicação, Luhmann. E ao pensar o Luhmann, voltar à retórica do Fivek. Enfim, foi por aí estruturas realmente diferentes que na minha cabeça me permitiam falar numa pragmática jurídica. Acho que é assim que o pensamento funciona. Se isso é uma escola, não é uma escola. Escolas são 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 vamos assim, gavetas que você cria para tentar entender o mundo que você vive. Mas ninguém está só numa gaveta. E eu não me sinto numa gaveta só. É isso
0: o já caminhando no final dessa maravilhosa conversa tem duas perguntas que eu queria fazer a primeira delas é que conselho que o professor deixaria para o estudante do direito de hoje e de amanhã é uma pergunta
1: difícil para alguém que está chegando à minha idade o é, um o risco é desse conselho se apegar muito ao que você viveu, que certamente não é mais o que as pessoas estão vivendo hoje. E o que eu vivo hoje, do que os outros jovens vivem hoje, é uma vivência um pouco diferente. Não? Até porque eu não tenho não tenho a facilidade nem tenho os meios com os quais eles interagem. não? Eu não sou um... um eu não gosto de... de, de, de redes sociais, não faço nada disso. Né? E a maior parte faz. Então, é difícil lidar com isso. Né? Em termos de um conselho. Mas acho que um, um bom conselho seria esse. Né? Uh, uh, faça sempre um exercício de reflexão. Não, não se deixe dominar pela própria vivência não, sem de vez em quando, parar para pensar. Que é o conselho da Hannah Arendt e, ao mesmo tempo, é, o conselho, é, a, é a crítica que ela fazia a Eichmann. Hum. Parecia que era um homem que não pensava. Hum. Quer dizer, não sejam assim. Ou seja, você não pode ser alguém inebriado. Tudo que a gente faz com emoção e amor, inebria. Mas, de vez em quando, vale a pena parar e pensar no que a gente está fazendo. Senão, até um bom vinho não tem gosto. Então, o primeiro conselho é deixe-se inebriar, mas, de vez em quando, pare. pare E reflita sobre isso que você está fazendo. Até para ganhar mais espaço. Acho que esse seria um conselho que eu daria. É um conselho
0: maravilhoso. Hum. E a última coisa é... O professor tem um livro de poesia. <risos> Tenho. É, é... O que o professor falasse dele... E se lembrar, se tiver, se for possível, recitasse um poema. que Eu, ah. é uma... eu não tenho uma memória tão boa como... para guardar.
1: Ela é sempre tinha uma memória ruim para decorar poesias. Se poucas. De... Aliás, quase que não sei poesias de cor. Mas esse livro, que se chama Para Sempre e Sempre, que é dedicado à minha mulher, né? ele foi... Não foi publicado por mim, foi publicado por ela. Eu sempre escrevi poesias para ela, desde que nos conhecemos. Em 1979 para 80. Quando eu fiz 70 anos, quando nos conhecemos eu tinha 37 anos, quando eu fiz 70 anos, um dia do meu aniversário, ela chegou com um envelope ele falou assim: esse é o seu presente. Eu apalpei o envelope e senti que havia um livro dentro. E aí perguntei para ela: um livro? E fiquei pensando: que, que diabo de livro <risos> ela me deu de presente nos meus 70 anos? E quando eu tirei o livro de dentro do envelope, era o livro das minhas próprias, próprias poesias para ela. Ela tinha guardado tudo: né? tudo. Não só poesias, mas às vezes até bilhetes, recados. Né? E estava tudo dentro desse livro. Para Sempre e Sempre era... E foi ela que escolheu o título, não? Para Sempre e Sempre era uma uh, dedicatória que consta de um dos meus livros. Não? Por sinal, um livro sobre constituinte. Não <risos> tem nada a ver. Não? E o livro está dedicado desse jeito. Para a Sônia, Sempre e Sempre. Não? Ela gostou disso, e deu ao livro de poesias esse título, Para Sempre e Sempre. A, a inspiração de uma convivência poética surgiu de um acidente que eu descrevo no livro, no né, prefácio ao livro, É muito curioso. Nós estávamos namorando e nós vamos nos encontrar ela morava em Brasília, eu morava em São Paulo, resolvemos nos encontrar para um evento, acho que era um congresso, no Rio de Janeiro. E nos encontramos no aeroporto, no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, naquela época. Isso foi em 1980, por aí. Não? E, ao nos encontrarmos lá, não aconteceu no ônibus, era dia 12 de junho, ela falou, dia dos namorados, eu trouxe um presente para você. Eu falei, eu também tenho um presente para você. E ela tirou da bolsa um livro. E eu tirei da minha pasta um livro. E era o mesmo livro. Então, isso nos deixou, por assim dizer, encantados. Não? Os dois se deram um livro de poesia. Qual livro era? Né? Na tradução do... Guilherme de Almeida, o livro de Francis é Toi et moi, em português é Eu e Você, por Paul Gérald, não? Hum? que é, um, é, uma, é uma história contada em, em sonetos, em, enfim, em poesias, de um casal, hum? que é uma história poeticamente contada. Eu e Você. Eu não sei por que Cargas d'água, ela foi a uma livraria lá em Brasília e olhou talvez até pelo título, não? eu e você resolveu me dar de presente no dia dos namorados, e eu fiz a mesma coisa. Não? Acho que aquilo marcou muito fortemente o nosso relacionamento poético. Escrever um livro de poesia nessa forma foi algo espontâneo na minha vida. Não? É... O livro saiu dessa forma. Ele é como... O e Moi, como Eu e Você, uma história poética da nossa vida. Porque são todas as poesias ou escritos que eu escrevi para ela. Então, quem lê, percebe a evolução da nossa vida, até os meus 70 anos. Claro, começa com todos os impulsos emocionais de quando a gente é jovem, e chega até os 70 anos. Esse é o livro, uma poesia, talvez uma curtinha que essa tal, eu me lembro, quando eu dei para ela, depois de anos, né? aliança de casamento, depois de anos juntos, quando nós nos casamos, nós não tínhamos dinheiro, eu não tinha dinheiro, ela também não tinha, juntamos, como se dizia, os trapos, né? para poder viver juntos como hum. não tínhamos dinheiro hum. e nós vimos de um casamento anterior os dois hum. tinham se separado enfim, uma... hum. um casamento novo ela pegou a aliança dela eu peguei a minha aliança e nós damos uma arrumada e continuamos com as duas alianças antigas anos depois eu dei uma aliança nova para ela hum. aí nossa mesmo e quando eu entreguei essa aliança para ela, foi acompanhada de, um, de dois versos. Não? Um poema de dois versos. O poema se chama A Aliança. E o verso diz assim. Hum? O anel, a argola que prende o amor que
0: liberta. É isso. Maravilhoso. Pessoal, obrigado. Eu estou emocionado, é, eu estou encantado. Obrigado a você. É, foi muito marcante para mim. Eu tenho certeza que vai inspirar muito mais ainda do que o seu livro já inspirou nós até agora. Muito obrigado. Eu espero que nós tenhamos mais oportunidade de conversas assim. Se Deus quiser. Tá Vamos ver. Tá bom? Obrigado, professor. Eu que agradeço.
1: Tá bom.